0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 9 de enero de 2023 estamos en nuestro primer programa de Año Nuevo. Desde Murcia les saluda Cintia García junto a Fran Juárez, responsable en la edición técnica del programa. ¿Cómo han vivido todos ustedes la Navidad? ¿Cómo han comenzado el Año Nuevo? ¿Cómo estamos todos de amor, de santa paz, de santa alegría? Si nos lo quieren contar, nos encanta escucharles. Ya saben que nuestro correo electrónico es amaos.radiomaria.es Estamos también presentes en redes sociales, en Facebook con arrobaamaos.radiomaría y en Twitter con rm. Además, un recordatorio, pueden escuchar todos los programas anteriores en la página web de Radio María España www.radiomaria.es en el apartado Programas y Podcast. Comienza Amaos. That's all we got
0: one word, one word. Something's wrong with it.
1: Something's wrong with it. Something's wrong with the work, work, yeah. We only got one word, one word. That's all we got one word, one word.
2: Mira el sol en lo alto y extender su luz. Mira las estrellas y la luna en su plenitud. Oye como gira el viento en su andar velo, siente como cae la lluvia y canta su campeón. contempla el milagro de la creación reflejado en la humanidad y piensa en tu vida y en tu condición como hombre entre los demás y dime si es sabio vivir alejado de Dios sin más. ¿Es acaso cierto que todo es vanidad y que alguien nos ama con suma intensidad? Si es verdad que Él vive, ¿por qué no intentar buscarle y seguirle sin dudar? Si es cierto que existe Dios Será importante encontrarle que solo se vive una vez, una vez. Mira cómo pasa el tiempo, rueda sin parar. El de a ti mismo otro año más días que han pasado y que ya nunca volverán escucha la voz de tu propia conciencia que suele traerte luz y acuérdate de tu creador en los días de fuerza y de juventud y trata tu senda con un nuevo rumbo desde la cruz ¿Quién podrá entenderte mejor que tu creador? ¿Quién podrá llenarte mejor que el mismo Dios? ¿De qué sirve tanto placer y tanto afán si una deuda amarga es tu final? Pero su vida por tierra cruz. Que solo se vive una vez. Una vez...
1: Me ha gustado mucho. Maos. Solo se vive una vez. Hemos escuchado este tema estupendo de un cantautor español que a mí me gusta mucho, Marcos Vidal. Escucharemos algún tema suyo más a lo largo de esta noche. Y así comenzamos el año en Amaos, conscientes de que el tiempo pasa muy deprisa y de que estamos aquí para alabar, reverenciar y servir al reino de Dios, nuestro Padre y Señor. En definitiva, para amarle, glorificarle con nuestras vidas y así ser felices. El título que hemos elegido para el programa de esta noche es Familia, no te dejes destruir. Quizás a alguno de ustedes le suene, porque lo hemos tomado de un libro que acaba de publicarse a finales de septiembre de Soren Manuel Maillard, una religiosa francesa que quizás ustedes conocen, pertenece a la comunidad de las Bienaventuranzas, reside en Medjugorje. Pues este libro recoge una conferencia que ella pronunció ante un grupo numeroso de familias en Lisieux Francia, precisamente, en la ciudad natal de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresita de Lisier, a quien nombramos en su día patrona de nuestro programa, cuyo año jubilar ha comenzado el día 8 de enero. Estamos celebrando los 150 años de su nacimiento. Le pedimos, Santa Teresita, te pedimos desde aquí mucha intercesión para nuestros programas de este año y para todas las familias, todas las personas que nos están escuchando. Soren Manuel eh, comienza hablando en este libro, conferencia, de una realidad que ella asegura no puede pasar por alto. Son también palabras que la Santísima Virgen María ha dicho en muchas ocasiones, que Satanás quiere destruir a las familias, que es muy activo para destruirlas y que no hay que engañarse. Recordemos por un momento las palabras de Sor Lucía de Fátima al Cardenal Carlo Cafarra. Quizás las conocen ustedes, ella le escribió una larga carta que el cardenal dio a conocer, creo que tres años después o dentro de los tres años posteriores a su fallecimiento, y en uno de sus párrafos le decía a ella, «La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, porque cualquiera que actúe en favor de la santidad del matrimonio y de la familia... Siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es el punto decisivo. Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Bueno, pues es un texto bastante fuerte y habría que detenerse para analizar un poco estas palabras. Primero, habla de la batalla final, es decir, que de ser así es la última. La batalla para destruir a la familia. Me da la impresión de que esto tiene dos consecuencias. Una, que la familia debería saber que está inmersa en una batalla y que además esta batalla es espiritual. Porque claro, si no lo sabe, ¿cómo podrá combatir estas asechanzas? Y dos, como no se puede servir a dos banderas, ya nos enseñaba esto San Ignacio de Loyola, pues todos los que estamos con la bandera de nuestro Señor Jesucristo deberíamos estar librando esta batalla por la familia, el matrimonio y la vida, todos unidos en comunión y como prioridad, porque es la batalla final. Lo segundo que nos dice Sor Lucía es que todos los que trabajemos por la santidad de la familia vamos a ser combatidos, siempre y en, de todas las formas, porque este es el punto decisivo. Pero lo tercero que nos asegura es la esperanza. Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Es la promesa que tenemos desde Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Por designio divino, estos son los tiempos de Nuestra Madre Santísima. Ella es la mujer que pisa la cabeza a la serpiente, es la madre dolorosa que desea ayudarnos y que por eso se está manifestando desde hace años en muchas partes del mundo. El mensaje que ella siempre nos trae es claro, los tiempos son graves, protejan a sus hijos, el arma es la oración, en concreto el santo rosario en familia y por la paz en el corazón. Y además, urge entrar en el refugio seguro de su corazón inmaculado. Por lo tanto, lo que urge es consagrar a nuestras familias al corazón inmaculado de María y vivir, vivir esta consagración. Verán ustedes, a muchas personas, incluso muchos de ustedes a lo mejor que nos están escuchando esta noche, les cuesta creer en estos ataques, creer en el demonio. Pero es que el demonio existe. Aparece en toda la Sagrada Escritura. Es el diablo, la antigua serpiente, Satanás, el enemigo de nuestra salvación. Porque Dios lo que desea es salvarnos, designios tiene de amor y misericordia. ¿Qué desea el Señor? Nuestra alegría, el amor, la paz. Jesús expulsaba demonios. Y todas las diócesis de la iglesia tienen o deberían tener uno o más sacerdotes que ejerzan este ministerio del exorcismo. No me gusta dedicarle mucho tiempo a estas cosas, porque a quien debemos mirar es a Jesús, él es nuestro rey, el poder es del Señor, pero conviene conocerlas. Existe además un demonio especializado en el ataque a la familia, no se lo van ustedes a creer. Aparece en el libro de Tobías, se llama Asmodeo. Este demonio, que nos dice la Biblia que mató a los siete maridos de Sara y que fue encadenado en el desierto por el arcángel San Rafael, resulta que se hace presente, entre comillas, se manifiesta ¿no? en muchos exorcismos. El padre Francisco Bamonte aseguraba haberlo presenciado participando en un exorcismo con el padre Amor, ya fallecido. Y durante este exorcismo, que ambos hicieron juntos a una joven, que tenía, pues no sé, eh, cierta posesión diabólica o influencia, no lo sabemos exactamente. Pero esta joven que se iba a casar estaba mal, la tuvieron que asistir, y en ella el demonio se manifestó furioso y exhortaba al padre Amor para impedir el matrimonio de esta joven con mentiras y amenazas. Y les cuento esto porque es que es verdad que nos cuesta mucho creer en estas cosas que pertenecen a un mundo sobrenatural, un mundo espiritual que no vemos y que no conocemos bien, ¿no? no No podemos terminar de conocerlo, pero ya nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra la sangre o la carne, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos que están por las regiones aéreas. Palabra de Dios. Esta es la revelación que el Padre nos ha dejado a sus hijos. Por si desde aquí puedo ayudar a algún padre, madre de familia, quiero contarles algo, un testimonio personal, que me sucedió a mí, hace pocos días, con un niño pequeño. El niño iba cantando muy contento, se me acercó, y al llegar a mí, entonó unas palabras de una canción que yo no entendí, pero cuyas últimas palabras decían ¡Asmodeo Satanás! Uf, como ustedes se pueden imaginar, abrí los ojos espantada, lo miré fijamente con las manos abiertas porque no sabía qué estaba pasando y le dije al niño, "¿Qué has dicho?". El niño se dio cuenta de que algo estaba mal, se puso a llorar y me dijo, "No, no sé lo que significa". Y yo le creo, ¿no? Porque es un niño, es un niño inocente. Imagino que habrá personas que escuchen esto y no le den importancia. Pero créanme ustedes que yo sí se la di, le di importancia y le di mucha importancia. Y además no me pareció casualidad que este niño en lugar de decírselo a otra persona me lo dijese precisamente a mí. Que además tengo un programa en esta cadena en la sección de familia y vida. No sentí miedo, pues si Dios lo había permitido sabía que significaba algo. Pero sí les voy a asegurar a ustedes que sentí mucha preocupación por el pequeño. Sentí tristeza y en ese momento pues, le di todo mi cariño. Eh, he ofrecido mi oración. Es un niño inocente. Lo dejo en las manos de Dios. No creo que tenga ahí más trascendencia. Después, con un amigo de mi confianza, pues, nos pusimos a indagar, a investigar un poco sobre cómo podía haber pasado esto. Mi amigo descubrió que la canción que había cantado el niño existe y que está en internet es una canción en la que se va citando nombres de demonios me parece que son siete no sé si es una especie de invocación desde luego el tema musical como tema musical es bueno, es bonito es atractivo como todo lo que hace el enemigo luego luego pues es falso hay mucha mentira detrás pero pero siempre seduce, ¿verdad? ¿verdad? Y precisamente este tema musical termina diciendo Asmodeo Satanás. Como esa música es bonita, pues parece ser que también en otro tipo de vídeos de YouTube que están dedicados a otras cosas se incluye como música de fondo. Pues creo que no necesito decirles a ustedes nada más. Nuestros niños pasan mucho tiempo solos con las pantallas Entiendo que es necesario acompañarles y vigilar los contenidos digitales que ellos absorben. Niños y mayores, pero nuestros niños y nuestros jóvenes pues tienen muchísimo más riesgo que nosotros. Cuando San Pablo en su carta a los Efesios habla de las armas, qué armas tenemos los cristianos, asegura él, Confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permanecer firmes cuando todo se cumpla. Tened, pues, ceñida la cintura con la verdad revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies prontos para anunciar el evangelio de la paz tomando en todo momento el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos encendidos del maligno tomad también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu con toda clase de oraciones y súplicas, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, que San Pablo nos exhorta a la vigilancia y al combate interior, porque recuerdo, estamos hablando de una batalla espiritual vigilancia y combate interior cada día donde por la fe hemos de ir dando muerte al hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo por el espíritu de nuestro Señor Jesucristo y claro, para esto pues hay que conceder tiempo a uno mismo y a la familia a la oración, a la palabra de Dios a la catequesis cristiana aquí por ejemplo gracias a Radio María España, tienen ustedes pueden encontrar ustedes una gran ayuda, porque esto es un don de la Santísima Virgen para ayudarnos, el don de nuestra Madre Bendita, que me imagino que ya nos habrá que hacer por sus hijos, por todos nosotros. Pues al fin y al cabo somos hijos que tenemos un libre albedrío y tenemos que obedecerla, honremos a nuestra Madre, ¿no? El padre Francisco Bamonte, que hemos citado antes, aseguraba además que el diablo también busca atacar a la familia a través de las ideologías y de los estilos de vida y de pensamiento individualistas que han seducido a la sociedad. Esta mentalidad contraria a la familia es muy agradable al diablo, porque él sabe que un hombre solo, digo un hombre, una mujer, sola sin puntos de referencia es manipulable e inestable también el papa francisco lo ha dicho en distintas ocasiones como en el año 2014 en el estadio olímpico de roma ante 52.000 personas dijo las siguientes palabras el demonio busca destruir a las familias porque es allí donde jesús crece en medio del amor de los cónyuges y en la vida de los hijos. Fíjense ustedes en estas palabras del Santo Padre. Porque es donde Jesús crece. Crece en el amor de los cónyuges. Crece en la vida de los hijos. Y por esto el enemigo ataca tanto a la familia. El demonio no quiere a la familia. No la quiere, busca destruirla. Busca que el amor no esté ahí. Ni el amor, ni la serenidad, ni la paz, que es lo que constituyen en realidad de una casa, un hogar. Busca destruir esa comunión de vida y amor que es la familia. El Papa Francisco recordó que las familias son iglesias domésticas. Es decir, donde Jesús habita y crece. Son casas de Dios, son templos de su espíritu, o deberían serlo. Y por eso pedía al Señor ya ese año, delante de todas estas personas, que bendijese a la familia y que la hiciese fuerte en esta crisis en la que el diablo quiere destruirla. ¿no? Una crisis que, por supuesto, pues estamos hablando del año 2014, pues estamos en el 2023. Imagínense ustedes, ¿Cuántísimo ha avanzado la destrucción en la familia en estos años? Eh? El ritmo es vertiginoso. ¿Cuántas personas que nos están escuchando esta noche habrán sufrido rupturas y quebrantos en sus familias? ¿Cuánto sufrimiento? A mí se me acercan muchas personas ¿no? para compartirme a veces testimonios y es que no es uno ni dos. Y desde aquí les decimos que no están solos. Y que por supuesto no se trata de juzgar a nadie, sino de salvar. Porque la mayoría somos o hemos sido víctimas dentro de nuestras propias familias alguna vez. Primero hay que desenmascarar la verdad. Soren Manuel nos recuerda que Satanás tiene un plan de destrucción, pues llamémoslo así, y lo estamos viendo, lo estamos viendo a nuestro alrededor. No hay que engañarse, hay planes satánicos para destruir poco a poco a la familia, en especial a través de las leyes que promulgan nuestros países. Empezaban quizás por la regulación artificial de los nacimientos porque claro decían que había muchos hombres sobre la tierra luego el aborto legalizado y además subvencionado claro está por la seguridad social se ha difundido el divorcio se están aprobando otro tipo de uniones a las que se las denomina con el nombre de un sacramento nada más y nada menos y poco a poco en la mayoría de los países se desprecia la célula familiar tal ...y como Dios la creó. Y además, como decíamos antes... ...los niños y los jóvenes... ...son los más atacados. Ellos, que son la esperanza... ...porque aún no han sido contaminados... ...con todos estos engaños... ...que hemos aceptado tristemente los adultos. Pero sin embargo... ...en su búsqueda natural de la felicidad... ...terminan pensando... ...si todo el mundo lo hace... Yo lo puedo hacer y no se dan cuenta que dejan penetrar en su espíritu, en su mente, en su corazón al enemigo de su familia. La familia es una realidad extraordinaria en el plan de Dios. Es la célula básica de su creación. Sin ella no existiría la raza humana. Todos tenemos un padre y una madre, ¿verdad? ¿O lo hemos tenido? Cada familia ha de ser consciente de que el enemigo tiene un plan para atacarle y destruirla. Seamos conscientes de esto, pero con nuestra propia familia. Y que con el enemigo no se dialoga. Lo que hay que hacer es ponerse en manos de Dios. El enemigo no lo puede soportar. Él quiere destruir todo lo que es hermoso. Y la familia lo es. La belleza de la familia brota de la imagen de la Santísima Trinidad. ¿Es tan hermosa una familia? Y el Señor tiene un plan sobre cada una de nuestras familias. Pero un plan de vida. Por eso, Soren Manuel insiste. No dejéis solos a vuestros hijos poned en sus manos las armas santas la oración en familia es el arma número uno cuesta mucho orar en familia hoy porque cuesta mucho sacar un tiempo en el que estemos todos en el que a todos nos venga bien en el que nos escuchemos unos a otros y ya no digo nada guardar silencios como un milagro en el que no esté ningún aparato electrónico por en medio bueno pues de verdad que si ustedes lo consiguen es que ya tienen medio camino andado ¿eh? practiquemos el silencio la oración en familia si es que, es que vemos a una familia santiguarse juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacer una pequeña lectura de la palabra de Dios y es que hay una bendición ahí es que se nota algo distinto en el espíritu pruébenlo ustedes en sus casas si no lo han hecho ya Hay que transmitir el amor a la palabra de Dios. Hay que transmitir el amor a la Biblia. Y de esta manera, los padres están salvando a los hijos de todas esas mentiras mediáticas, es decir, de todos los medios de comunicación, que quieren infiltrarse en sus pequeños espíritus y en el corazón de los niños para perderlos. Si... En las manos de los niños los padres ponen las armas santas, como la oración, como la palabra de Dios. Pues en lugar de tener el espíritu del mundo en sus corazones, ¿tendrán el espíritu de Jesús? Y por eso en las familias hay que practicar el perdón. El perdón es esencial. Y acercarse a la confesión, sí, porque es un sacramento necesario, al menos una vez al mes. ¡Qué bonito vivirlo en familia! Y si tenemos algún amigo sacerdote en la familia, oye, pues invitarle algún día a casa, ¿verdad? Que bendiga la casa, que entronice el sagrado corazón de Jesús, que ayude a orar a la propia familia, que le dé una bendición a su familia... ¡Qué bonito, qué bonito! Y en la celebración de la Eucaristía, pues uno desde su corazón pone a su familia en la patena, en el momento en el que se realiza el ofertorio. Es importante llevar a los hijos a la misa del domingo, claro que sí, porque se les está diciendo que Dios tiene que estar en primer lugar, y a Dios hay que darle el culto de, debido, porque si no, no sería Dios. El domingo es el día del Señor. Entonces se va consiguiendo que Dios viva en la familia, que esté en medio de la familia, que esté plenamente presente en todos los momentos de la vida familiar. En todos los intercambios, en las conversaciones, en el compartir en las decisiones cuanto más, es decir, en todo lo que se pueda decir y vivir en presencia de los hijos. La Sagrada Familia tenía mucha confianza en la providencia de Dios que nunca le faltó. Nosotros con nuestras familias deberíamos tenerla también, así nos exhorta el Señor, nuestro Maestro, en la Sagrada Escritura. Por eso, cuando las familias oran juntas y confían en Dios, permiten que sus hijos recuerden, posteriormente en sus vidas, que siempre que haya un problema o que haya una dificultad en la familia, lo primero que deben hacer es volcarse a Dios. Cuando hay una decisión que tomar, jamás, escúchenme ustedes bien, ¿eh? jamás hay que ir a ver a la señora que adivina el futuro para que nos diga con las cartas, con su péndulo, con su péndulo lo que hay que hacer ¿no? con el tarot o al adivino o al astrólogo es que lo comento porque hay muchas familias que hacen esto lo cual no solo no sirve para nada sino que además es satánico cuando tengan ustedes que tomar una decisión recen al Padre Creador donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, en el nombre, en el santísimo nombre de Jesús, ahí está Él. Recen al Padre y pídale que incline su corazón y su inteligencia a tomar una buena decisión. Y que vuestros hijos, sus hijos, nuestros hijos, sepan que cuando hay que realizar una elección en su vida una profesión que elegir, una orientación de vida, ya sea casarse o entregarse a Dios, es a él al que hay que acudir primero y a nadie más. Y cuando uno tiene un sufrimiento una enfermedad, pues el niño debe saber que no la vive solo, ¿eh? que la vive con Jesús, con María. Y que es una cruz pues, que hay que llevar y ofrecer en unión con los sufrimientos de Jesús y de María, y así el niño no se va a revelar, no se va a desesperar, porque va a encontrar un sentido santo a su sufrimiento. Nosotros sabemos que el sufrimiento ofrecido a Dios puede hacer milagros en el mundo, y así pues los padres pueden abrir horizontes a sus hijos, y esto les va a impedir que se enfrasquen en un mundo materialista. Y les, re, les repito una vez más el tema del tiempo compartido con los hijos. O sea, que los padres dediquen tiempo para estar con sus hijos no es perder el tiempo. ¿Cuántos niños están solos? Que los padres tomen el tiempo de escucharlos, sobre todo cuando sus hijos están tristes, apenados, tienen problemitas, ¿no? Están desanimados. El niño ha de saber que puede expresar sus dificultades a sus padres que tiene el espacio necesario para hablarles tranquilamente. Porque muchos niños hoy guardan sus penas porque saben que la mamá no tiene tiempo, que tiene demasiadas preocupaciones. Y así al final es que no hay espacio para hablar ni con la mamá ni con el papá. Hoy todo va demasiado rápido y los niños están solos. Muchos padres piensan también que dan cariño a sus hijos inundándolos con cosas materiales. Y luego se van... Porque, claro, lo importante es el trabajo, lo importante es el rendimiento, lo importante es la sociedad, eso y lo otro. Estos son mis asuntos, ya estoy tranquilo. Eso es nada. El niño necesita más del el ejemplo de sus padres y de su presencia a su lado que de ninguna otra cosa. Esa es la verdadera necesidad del niño. Cuidar la paz del corazón de los niños la unidad de la familia, que comienza por la unidad de los cónyuges. Y los padres cuidan la paz en el corazón de sus hijos cuando ellos mismos dan el ejemplo. Por su propio testimonio, por su intercambio de amor, no por lo material. Y además, hay que preparar a los hijos para el, este tiempo tan complicado que estamos viviendo cuando en el momento de la adolescencia lleguen las tentaciones del mundo que hoy son enormes y diabólicas y quieran hacerlos caer en la trampa, si el joven no ha tenido en su niñez un trato cariñoso con Dios, por ejemplo en la oración en familia, con la misa, con el catecismo, con los grupos de oración de niños, etc., ¿Qué tendrá como medida de comparación con las dulzuras que Satanás le va a proponer? La droga, la sexualidad desordenada, las malas compañías... ¿Cómo va a discernir ese adolescente el bien del mal? Pero, si experimentó la amistad de Dios, en lugar de dejarse arrastrar por los amigos, dirá No, yo tengo algo mejor. Tengo... A Dios y cuando tengo a Dios lo tengo todo.
2: No hago más que pensar en tu nombre. Lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida restaurando paso a paso, no hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. y descanso. momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan. Y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme Restaurando paso a paso no hago más que decir tu nombre Jesús, Jesús y descanso y descanso y descanso. Y descanso. Y descanso.
0: Están escuchando Amaos
1: en Radio María. En el nombre de Jesús, descanso es Él, Él es nuestro descanso en medio de la dura batalla que nos ha tocado vivir. Familia, no te dejes destruir. Hemos compartido en la primera parte de este programa distintas reflexiones de Sor Emmanuel Maillard, de Sor Lucía de Fátima, de algunos sacerdotes exorcistas del papa francisco y por supuesto de la palabra de dios continuamos esta noche tratando de tomar conciencia de que cada una de nuestras familias está siendo atacada y por tanto debemos ayudarnos y ayudar a pesar de las dificultades que claro que vendrán pero nuestra señora ya le ha pisado la cabeza al enemigo lo sabemos se nos ha anunciado dios es eterno presente Necesitamos una confianza heroica en nuestra Madre. Aquí y ahora no nos soltemos de la mano de Nuestra Señora. No salgamos de su inmaculado corazón. Son sus tiempos y ella nos ayudará en todo lo que hagamos aquí en la Tierra hasta llegar al cielo. Estamos, sí, en la batalla final a la que aludió Sor Lucía. Pues combatamos, pues... Pero con María, cuidado, que no somos nosotros los que pisamos la cabeza del enemigo. No, la pisa ella, ¿eh? con el poder de Dios. Ella es nuestra capitana en todo. Y por eso la oración hoy es de vital importancia. Pido para todos ustedes y para mí, para todos, el don de la oración. Lo pido a Dios por intercesión del corazón inmaculado de María, nuestra querida Madre. Necesitamos la oración para poder escuchar. Y puestos en antecedentes claros ante la situación que estamos viviendo, esta noche hemos querido traer al programa un testimonio de peso. El de una mujer que ha vivido verdaderamente en el seno de una familia cristiana. Y es importante escucharla porque puede iluminar a muchas familias de hoy. Ella es adoradora, catequista, licenciada en filología inglesa y de segundo idioma alemán, profesora de secundaria y bachillerato y ha sido profesora asociada en la Facultad de Educación de Castilla y La Mancha, en Cuenca. Su nombre es Ana Valero Castellano. Buenas noches, Ana. Bienvenida a Maos en Radio María España.
0: Cintia, buenas noches. Un saludo a los oyentes de Radio María y en especial a los que estáis siguiendo el programa Amaos. Me llamo Ana, soy profesora de secundaria y bachillerato y lo más importante es que soy la quinta de siete hermanos, hija de un matrimonio cristiano ejemplar por su fe, su trabajo y dedicación y gran amor por sus hijos. Cintia me ha invitado a dar testimonio sobre mi experiencia de vida cristiana en mi familia. Mis padres, que ya están gozando de la presencia de Dios, nos dejaron un gran legado, nuestra fe, Dios en el centro de nuestras vidas, siempre apoyados en la Gran Mediadora, nuestra Santísima Madre, María. Tanto mi padre como mi madre, de jóvenes, pertenecieron a Acción Católica, asistieron a ejercicios espirituales y continuaron hasta antes de morir. Frecuentaban los sacramentos y nos animaban a hacerlo a todos nosotros, rezábamos en familia. Tal vez por eso somos una familia unida, dando la razón a la máxima del siervo de Dios, padre Peyton, familia que reza unida, permanece unida. Tal vez hoy en día puede parecer difícil vivir en cristiano, ya que las leyes contra la vida, contra la familia, la sociedad de confort, el consumismo, no lo ponen fácil, pero siempre se ha perseguido al cristiano por su forma de vivir y hemos salido adelante con la ayuda de Dios. En casa siempre decíamos que íbamos a contracorriente. Pero precisamente esto es lo que te salva y te diferencia del resto. Mis padres no nos dejaban ir a la discoteca o salir a partir de ciertas horas. Cuando eres adolescente no lo entiendes. Pero con el tiempo te das cuenta de la razón que tenían nuestros padres. Hoy hay un paternalismo malentendido. Encubren las mentiras de sus hijos, los sobreprotegen sobremanera, les dan todos los caprichos, aún sin pedirlos, y así no valoran nada. Cada vez son más las familias con un hijo, como mucho dos, así es imposible que aprendan a ser generosos, a valorar lo que verdaderamente vale la pena. Se deslumbran por quimeras, no saben afrontar dificultades, porque se les ha dado todo fácil y sin esfuerzo. A veces me dicen mis compañeros de trabajo que yo pienso así porque no tengo hijos pero yo les digo no, os equivocáis, porque antes que nada yo he sido hija, soy hermana, soy tía y sé muy bien lo que es recibir una educación integral, fundamentada en los valores cristianos o mejor dicho virtudes, que me han hecho y me hacen crecer como persona. Vuelvo a cómo nos educaron mis padres. Mis padres siempre estaban ahí para nosotros, escuchándonos y dándonos consejos, animándonos a seguir adelante. Esto es muy importante, el estar. Estuvieran cansados o no, ellos siempre estaban. Desde siempre de pequeños, cuando nos caíamos y nos curaban y nos consolaban, tratándonos como si no existiera nadie más en ese momento. De adolescentes con los problemas propios de esta edad complicada. ...y de adultos con temas más serios. Siempre estaban ahí. Hoy en día, ¿dónde están los padres? Los hijos necesitan una paternidad, necesitan una figura paterna... ...tanto de la madre como del padre, necesitan referentes. Mis padres nos enseñaron a ser compasivos, a sufrir con los que sufrían... ...y alegrarnos con los que se alegraban. Visitaban a los enfermos y rezaban con ellos... Los invitaban a llamar a un sacerdote cuando veían que llegaban sus últimas horas en la tierra. Ayudaban a aquellos que los necesitaban. Recuerdo cuando, yo era muy pequeña, pero recuerdo cuando vinieron unas religiosas de la República Dominicana y, nos, y, nos, y no conocían las costumbres de aquí, ni, ni cómo cocinar, ni cómo protegerse del clima, y mi madre dejándonos al cargo de mis hermanos mayores, se iba al convento a enseñarles y ayudarlas. Son muchos los recuerdos y los ejemplos que nos han dejado. Necesitaría muchos programas de radio para hablar de ellos. Y suelo decir, sí, se puede vivir así, con Cristo en nuestras vidas. Antes de concluir con una cita de San Juan Pablo II, me gustaría hacer un resumen del tema, aprovechando que soy filóloga, mediante el verbo. Verbos o algunos de los verbos que mejor se conjugan en la familia. Servir, compartir, dar, esforzarse, obedecer, reír, llorar, estar, sacrificarse, esperar, agradecer, escuchar, perdonar y pedir perdón, renunciar, jugar llamar y cierro con la cita prometida de San Juan Pablo II sobre la familia. La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, porque toda la vida se convierta en oración. Gracias y feliz año a todos.
1: Ana, resultará chocante para muchas personas que nos estén escuchando... ...que tus padres no te dejaran ir a la discoteca... ...pero no te morías, ¿verdad? <risa> bueno, imagino que además en ese tiempo... ...pues realizarías otras actividades... ...¿cómo cambia el planteamiento de una joven... ...que sale de los cánones que, que impone el mundo?
0: Me puntualizas que cuando mi padre no me dejaba ir a la disco... ...que no me moría... ...claro que no... ...esto me ayudó a fortalecer mi personalidad... Los jóvenes necesitan límites para crecer. En cierta ocasión le reclamé a mis padres un regalo por sacar buenas notas. La contestación de mi padre fue un rotundo no, seguido de es tu deber. Hoy sacan malas notas y los colman de regalos inmerecidos. Esto no es educar. El decir no les viene bien. Lo contrario les perjudica. Está bastante demostrado. Es fundamental tener amigos con tus mismos ideales. Aunque hoy en día es difícil, no es imposible. Hay grupos católicos con los que sería interesante ponerse en contacto. Yo, la verdad que eh, de joven, de adolescente, he sido afortunada porque yo contaba con dos grupos de amigos. Eh, por un lado, los amigos mmm, religiosos, por así decirlo, con los que pues, íbamos a misa... Eh, eran un grupo de, de acción católica y luego tenía otro grupo que eran los que venían eh, pues en, nos juntábamos en vacaciones, eh, en, las vacaciones en, todo el, en, en todas las vacaciones tanto de verano como de semana santa y navidad estos eran como más mundanos no y luego he tenido la gran suerte de contar con tres hermanas eh, que, que además de hermanas eran mis amigas ¿no? Cuando me fallaban mis, grupo, mis, mis grupos de amigos, pues entonces estaban mis, mis hermanas que, que nos lo pasábamos estupendamente. Bueno, pues entonces, hablando de mi, de mi grupo de acción católica, bueno, pues lo que hacíamos es que nos reuníamos en, en un local que pertenecía a la iglesia y allí pues, mmm, nos, eh, nos, pues nos, eh, nos reuníamos una vez a la semana para meditar el evangelio y también lo utilizábamos para celebrar cumpleaños y alguna que otra fiesta. Lo importante es saber a dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Y ser valientes, no dejarse llevar por los demás. Ir a contracorriente, siempre desde el respeto y el amor. He comprobado que así te haces respetar. Las actividades que, que yo hacía, aparte de estas que, que os he comentado, pues eh, era leer, porque me encanta leer, algo que hoy en día no está de moda, los jóvenes eh, no leen en general. Eh, el Grupo de Acción Católica organizaba convivencias, viajes apostólicos, en los que nos divertíamos muchísimo, a la vez que aprendíamos. He asistido a cinco jornadas mundiales de la juventud, con San Juan Pablo II, Santiago de Compostela, París, Denver, Roma... Y a Colonia, ya pues con este último, con el recientemente fallecido Benedicto XVI. Estos encuentros te reafirman en la fe. Son una recarga de energía fabulosa, al ver tantos jóvenes persiguiendo el mismo ideal.
1: ¡Qué maravilla! Has asistido a cinco JMJs, cinco Jornadas Mundiales de la Juventud. Pues yo solamente he asistido a una en Cracovia en 2016 y ojalá pueda asistir este año a la que va a tener lugar en Portugal porque de verdad que es una experiencia inolvidable. La recomiendo muchísimo a todos los que puedan asistir. Ana, ¿y qué tal han sido esas experiencias vividas también en la relación con tantos hermanos?
0: En cuanto a la relación con mis hermanos pues, y, las, y las experiencias vividas con ellos pues como podrás imaginar tengo muchas son ya muchos años no es toda mi vida con ellos eh, haciendo referencia a los valores que mis padres nos inculcaron eh, en esta vivencia que te voy a contar se enmarca el, o se resalta el, el sacrificio la ayuda el servicio la generosidad sin esperar nada a cambio recuerdo que estudiando cuarto de carrera tenía que presentar un trabajo y no llegaba no llegaba entonces, que por cierto estudié ahí en Murcia, entonces mi hermana Teresa, que estudiaba conmigo, ella estudiaba Derecho, estuvo toda la noche sin dormir pasándome el trabajo a máquina, entonces ya máquina de escribir, eh, ya que mmm, los ordenadores personales no, no, no teníamos eh, en aquella época. Mientras que yo me quedé completamente dormida. Gracias a ella pude entregar el trabajo a tiempo. Mis hermanos siempre están ahí, cuando los necesito. Lo hemos pasado muy bien. De pequeños pues, hemos jugado mucho, hacíamos teatro, nos disfrazábamos y alguna que otra vez también discutíamos. Y ahí estaba mi madre, para poner paz y aconsejarnos que nos pidiéramos perdón.
1: ¿Algún consejo que desees compartir con nosotros para terminar, Ana?
0: Considero que no hay recetas, pero sí funciona. El quererse con toda el alma y saber que Cristo está en nuestras vidas.
1: Muchísimas gracias, Ana Valero Castellano, por acompañarnos esta noche y compartir tu testimonio de vida con nosotros. Aquí tienes tu casa.
0: Muchas gracias por haberme hecho partícipe de este fabuloso programa y feliz año a todos.
1: Algunos suben
2: como nubes desde el mar, otros avanzan paso a paso. Unos celebran sus victorias con vigor Otros lamentan sus fracasos Cada uno en su lugar Su tiempo, su ocasión Y su oportunidad No acaba todo aquí Recuerda a tu creador Hay vida más allá los que esperan en Dios siempre prosperarán lucirán sus alas como la crisalidad Correrán por los montes, no se fatigarán Surcarán el cielo azul como las águilas Sus rostros brillarán, sus voces se oirán Cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán. Lucirán sus alas como la crisanidad. Correrán por los montes, no se fatigarán. Tocarán el cielo azul como las águilas Unos se enfrentan cada día sin temor Otros se arredran porque temen Unos ascienden la ladera sin dolor Otros se aferran como pueden Cantando hacia la luz, buscando una razón. Por cada corazón vino a morir Jesús, porque eran de valor los que esperan en Dios, siempre prosperarán, sentirán como se juda cada lágrima cantarán se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas... ...sus rostros brillarán, sus voces se oirán...
1: ...cantando una canción... Los que esperan en Dios, en Él descansamos... ...Familia, no te dejes destruir... ...seguimos en Amaos entrando ya en la tercera y última parte del programa... ...hemos visto en la primera parte el tema de los ataques que están sufriendo las familias, cada una de nuestras familias, por desgracia. En la segunda parte hemos escuchado el testimonio de Ana Valero Castellano, cómo nos ha mostrado las bondades de vivir a contracorriente. Ella se ha, se ha criado en el seno de una familia cristiana con una educación católica y como vemos es una mujer actual, formada y de su tiempo. Cerramos el programa como es habitual con una oración. Esta noche hemos elegido una oración por la familia que oró nuestro querido Benedicto XVI con motivo del quinto Encuentro Mundial de las Familias. A él le pedimos que se una a nosotros desde el cielo, que sea también intercesor nuestro. Oremos. Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo fortalece la fe de nuestros jóvenes para que crezcan en el conocimiento de Jesús aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios especialmente en aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad unidos a José y María te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, Amén Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban, cuéntenos sus opiniones, preguntas, queremos sus sugerencias, todo aquello que nos quieran contar. Ya saben que lo pueden hacer a través del correo electrónico a maos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 6 de febrero a las 21 horas. Anoten bien, lunes 6 de febrero a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de esta emisora, Radio María España, y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.